1: I do you a solid, you do me one. That's how it works. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando i jest ze mną Rafał Sik-Siciński. Doktor
0: Sik. Doktor.
1: Doktor. Doktor. E, I dzisiaj wracamy właśnie do serialu Szpital Królestwo. Juhu! <laughs> Szósty odcinek. Odcinek szósty pod tytułem The Young and the Headless. Odcinek, który oryginalnie miał swoją premierę 8 kwietnia 2004 roku. Reżyseria standardowo Craig R. Buxley, aczkolwiek chyba nie będę tego powtarzał, bo on reżyseruje wszystkie odcinki. Natomiast za scenariusz tym razem nie odpowiada Stephen King. W poprzednim odcinku, w piątym, panowie podzielili się rolami. Tamten odcinek był wspólny według scenariusza Stephena Kinga i Richarda Dulinga. Natomiast Od szóstego odcinka przez chyba trzy kolejne, znaczy licząc ten szósty i potem jeszcze raz samodzielnie Richard Dooling. Także jeśli dzisiaj są jakieś bzdury w tym odcinku, to nie odpowiada za nie tak do końca Stephen King, aczkolwiek jest producentem tego serialu, więc jednak troszeczkę mimo wszystko odpowiada. Natomiast... Zacznę od tego, że nie ma zastępcy. Nie ma w tym odcinku zastępcy Johnnego Biguda. To jest ten żart tygodnia, ale no nie w każdym tygodniu on jest. Nie ma Stevena Kinga za starami, natomiast jest cameo Stevena Kinga. Pierwsze cameo Stevena Kinga głosowe w pierwszej scenie tego odcinka.
0: I to nie jest Johnny B. To nie
1: jest Johnny B. Ja pamiętam takie newsy, gdzie mówiło się, że jeszcze przed emisją tego odcinka, że on ma być w szóstym odcinku jego głos, ale ja pamiętam, że wtedy tego w ogóle nie wyłapałem. Nie nie wiem, może przeczytałem je trochę później i tak naprawdę do dzisiaj nie byłem pewien, czy to faktycznie on tam występował, czy nie. Nawet jak nagrywałem te lata temu taki podcast Stephen King w filmach, to powiedziałem o tym, że coś takiego chyba jest ale nie dałem tego jako fragment a to kurczę jest pierwsza scena i ten głos jest bardzo charakterystyczny to jest scena z facetem, który jest jakąś tam powiedzmy główną postacią tego odcinka chociaż tu jest taki bełkot, że ciężko powiedzieć co tu jest główne Specjalista od trzęsień ziemi, ekspert od tektoniki płyt, który przyjeżdża do tego miasteczka, ściągnięty przez uniwersytet i on jest alkoholikiem, nie pijącym od miesiąca i ta pierwsza scena to jest właśnie taka rozmowa dwóch alkoholików. Ten przez telefon, czyli Stephen King mówi, tylko nie zacznij pić. Nie, nie zacznę, przecież już miesiąc nie piję, ale jakbyś kogoś potrzebował, to ja tam zaraz znajdę jakieś kontakty i cię z kimś skontaktuję. Nie, nie trzeba, ale jakbyś potrzebował, to dzwoń, tak będę dzwonił. I to jest taka rozmowa znów w sumie autobiograficzna Stephena Kinga poruszająca wątek alkoholizmu, bo ten alkohol przez ten odcinek się przewija. Bo w sumie już pierwsza scena w szpitalu to jest toast tej naszej szajki, bandy wtajemniczonych w piwnicy w mieszkaniu Huka.
0: Dokładnie. Także King gra sponsora, chyba to tak najlepiej powiedzieć, ale to nie jest jedyne fajne cameo w tym Odcinku. Tak jest,
1: bo też już zaraz na samym początku zak- znaczy zakładam, że mówimy o tym samym. William B. Davis. Dokładnie, palacz z The X Files. Palacz z The X Files i tak naprawdę też aktor, który Kingowo miał kamea, bo on chyba nigdy nie grał jakiejś dużej roli u Kinga, ale on ma kameo w to. Na co chyba zwracaliśmy uwagę w podcaście, ale możliwe, że nie, bo ja za każdym razem, jak to e, zauważę, to jestem bardzo zaskoczony i nie pamiętam, czy wtedy przed naszym nagraniem wakacyjnym o starej ekranizacji to e, chyba tak, chyba przed, chyba wiedziałem o tym. On tam gra dyrektora tej szkoły, na którego mhm. czy to Tozier mhm. i no cały czas nie mogę się dokopać, czy on nie ma kamea w martwej strefie, bo tak podaje IMDB, że on jest jakimś tam karetki, ale ja martwą strefę na stopklatkach przeskakując przeglądałem i go cały czas nie mogę tam znaleźć a internet mi na to nie odpowiada także możliwe, że to jest trzecia rola Williama B. Davisa, palacza u Kinga, no tutaj największa bo tutaj ma trochę więcej do powiedzenia i gdzieś tam się przewija kilka
0: razy. No ale to jest jest fajne cameo ta rozmowa i to cameo palacza to są słuchajcie, to są najlepsze elementy tego odcinka ale ta rozmowa to tylko dlatego, że to Stephen
1: King, tak, bo tak. sama w sobie to tam nic, nic nadzwyczajnego. No, mamy Cameo Kinga i tylko dlatego. Dokładnie. Tak jest. No bo
0: Właśnie krążymy, krążymy, nie, wiesz, bo wiesz, tak krążymy, krążymy, bo jest strasznie ciężko zacząć bo tu jest taki chaos tutaj powinny lecieć wulgaryzmy z naszej strony, tu jest taki chaos, taki bałagan, taki burdel eee, zaczyna się od tego, że oczywiście Antubis leży cały czas pod tą rurą to nie? jest w ogóle
1: scena nie? Pol chce go dobić, mówi teraz cię zabiję, a Antubis na niego warczy i on dobra, to cię nie zabije. Giń w męczarniach nie? I teraz tak, ja ja powiem tak. Większego ułatwienia scenariuszowego, żeby
0: zachować Antubisa się nie dało chyba zrobić. Nie, nie, ale ja nazywam ten ten świat duchowy, to tak będę przez chyba następne odcinki nazywał Starym Królestwem po prostu. Bo to jest ten świat duchowy, jest taki właśnie, przynajmniej taki stary, opuszczony szpital, taki właśnie z lat, nie wiem, międzywojennych czy tuż powojennych, nie? Yy, brud, syf, no. i, i ja to wiem, że to nie jest stare królestwo ale ja w swoich notatkach to nazywałem po prostu starym królestwem, także tutaj dla ciebie i dla słuchaczy. Tak,
1: ja też to tak cały czas nazywałem
0: To jest stare królestwo, więc Antubis leży sobie, nie wiem, czy lecimy wątkami, czy lecimy scena po scenie No bo to można też...
1: wątkami, bo jak jesteśmy przy Antubisie to tu warto wspomnieć o tym, co się dzieje na końcu, bo to jest po prostu wow to jest gwóźdź do trumny tego odcinka
0: <laughs> ja przecierałem oczy Tak, czyli najpierw musimy wejść w, w... Kurde, w stronę no, Petera, który w jakiś sposób, jego duch wychodzi z ciała. Dobrze, ja rozumiem, że to jego duch wyszedł z jego no, ciała. No
1: przychodzi do niego chyba ta Mary i go zabiera i oni potem mówią, że on już nie jest w sobie, nie? Że on jest teraz tam i jak go chyba zabijemy, to on zostanie tam na zawsze czy coś takiego. Także Ale to, wcześniej to... jest
0: jeszcze historia, scena jak morderca wstaje właściwie i on bierze jakiś alkohol, a masz w tym momencie rysuje ducha dziewczynki. Chociaż był cały czas nieprzytomny, ale nagle ma coś pod ręką, zaczyna rysować ducha dziewczynki i wstaje właśnie z łóżka i idzie za duchem dziewczynki, ale tak naprawdę nie idzie właśnie, no bo leży cały czas w swojej sali, nie?
1: No on się tak już kilka razy rozdzielał, ale weź mi wytłumacz jak to działa, no bo ja, dobra, do tego momentu rozumiem, jest świat duchów i można się wyłączyć ze swojego ciała, no jest to szpital, czyli można wyjść ze swojego ciała i gdzieś tam przemierzać tą drugą stronę powiedzmy, jak w Stranger Things. Ale? To stare królestwo.
0: Ale? <śmiech> Tutaj mamy jeszcze nagle postać. Teraz po prostu tam weszła, pojechała windą i trafia do Starego Królestwa i to jest Stegman. I powiedz mi, jak on stamtąd. <śmiech> Dobra, on tam trafił, ale jak on stamtąd wrócił. <śmiech> Nie
1: wiem, aczkolwiek ja nie o tym myślałem, ale to też jest głupie faktycznie, bo tutaj Stegman z Rickmanem w pewnym momencie są obaj w tym starym królestwie, przy czym Stegman myśli, że wariuje. Może może nie do końca wrócił, bo bo jemu tutaj będzie chyba... to, to... Nie, no musiał wrócić. On przecież powinien się odłączyć od ciała, nie? Bo jemu będzie tam na na dekiel tutaj to będzie eskalować, go będzie trzepać coraz bardziej w kolejnych odcinkach, ale nie mam pojęcia. No w pewnym momencie w Windzie dochodzi chyba do trzęsienia. Ja nie pamiętam, czy ktoś tam jest jakaś ingerencja wyższa kogoś, ale ta Winda. Może, może wiesz, może tam się sypie świat przez te trzęsienia ziemi i może. zaczynają się niekontrolowane przejścia. Także Winda, która jest jakimś takim punktem, nie wiem, przejścia, przejścia no właśnie, przejścia, no może tam no. błona jest między światami i ta błona została naruszona przez trzęsienia, aczkolwiek serial mi tego nie mówi. Nie? No ale ja piłem do tej sceny końcowej, gdzie Mary za- prowadzi Petera do przygniecionego hantu <laughs> i ratują mu życie duchową transfuzją krwi tak.
0: Petera do mrówkojada. I w ogóle Peter chory, po, po wypadku, połamany, w ogóle leży w śpiączce i tą rurę... Po prostu podnosi z Antubisa ją przenosi. No jest nie? duchem,
1: nie jest duchem duch może jest silniejszy, ale
0: e, krew niech Bóg ducha, niech śmierci. Duchowa Które, krew
1: ducha, no bo to nie jest materialna krew, duchowa krew ducha, czyli jakaś energia, ale przetaczana normalnie tak, jak to działa w normalnym świecie, czyli temu wbijam igłę, tam temu w igłę, i, i ta krew przepływa z, z jednej żyły do drugiej. E, ludzka duchowa krew e, wpływa do duch do duchowego organizmu mrówkojada. Boga śmierci. Takich rzeczy nas na przyrodzie nie uczyli, żeby było jasne. Ja też nie uczyłem, ale to było po prostu... Ja wiesz, nawet jestem w stanie to zobaczyć na na kartkach książek Kinga, ale jak widzę to na ekranie, to ja mówię, wow. Jeszcze po całym tym odcinku, bo to jest taka wisienka na torcie tego wszystkiego.
0: Tak, to prawda. To jest scena, która jest zabawna, ale jest, to jest apogeum tego chaosu, tej głupoty, która się wylewała z, z tego odcinka. Tej takiej właściwie, no nie wiem, no tu się tak niby dużo dzieje, a, a nie posuwamy się... Ani odrobinę do przodu. Ja tutaj podam przykład inny. Jest hook, który, tak jak powiedziałeś, zaczyna się scena od tego, że sobie tam w tych podziemiach piją jakiegoś tam szampana, czy już nie pamiętam, czy to jest whisky. No i hook zostaje z Draper, rozmawiają. Hook kładzie rękę na ramieniu, no i ona mówi: No nie, jestem po jakimś tam ciężkim rozstaniu. No i hook tę rękę zabiera, i nagle pojawiają się. Pomywacze. No. Pomywacze, którzy wysyłają im na, na pagera identyczną wiadomość, że. potrzebujecie, ale nie wiem, jak to powiedzieć. Dokładnie. Tylko, że Draper dostaje podpisany hook, a hook dostaje podpisany Draper. No i zaczynają się całować, idą do łóżka, no ile z tego łóżka dopiero wychodzą w następnym odcinku. Czyli niby coś się stało, ale tak naprawdę to, 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 to się to właśnie taś tak dzieje. Na przykład pani. Pani Dursi, dobrze mówię. No z... to w ogóle. Ona od trzech, pani Durs, chyba nie wiem, Durs. ona od
1: trzech odcinków cały czas gada o tym, że muszą poznać imię tej dziewczynki. Ja nie mam pojęcia po co bo tutaj też ona o tym cały czas mówi musimy iść do Pitera, do tego pacjenta, bo on zna imię dziewczynki bo takiej powiedział duch tego jej przyjaciela, który umarł i ona z nim jeszcze rozmawiała na koniec po śmierci nie? Mhm. i ona od trzech odcinków chce poznać to imię a ja nie potrafię pojąć po co no może to się potem wyjaśni, ale po co ta dziewczynka pojawia się każdemu, komu tylko chce się pojawić, Dokładnie. więc jej też może się jej pojawić, tu nie trzeba znać imienia, a, a Chyba, wtedy... że trzeba
0: umierać żeby ją zobaczyć, bo też tak może być bo no ja może mówimy, tak być, bo że każdy ją widzi, ale może, może ktoś musi umierać, żeby A ją ona widzi. jest yy,
1: pieprzoną oszustką, hipochondryczką i nie widzi Skubana, ale A. słyszała ją w windzie kiedyś. Tak, to prawda. Może hipochondrycy <gry> słyszą.
0: No właśnie, tak jak wspomniałem, Peter narysował obrazek Mary i chyba tam podpisał go, nie? Że to jest Mary. Tak,
1: napisał Mary. No, Mary. Tak, że skończyliśmy tę drogę poznania imienia.
0: A, pani Durs... Włamuje się do tego pokoju Najpierw udaje przed strażnikiem, że w ogóle jest jakąś staruszką Która zasnęła na korytarzu Później, Bo oczywiście pokój malarza Petera Jest chroniony przez policję No bo leży z mordercą w jednej jednej sali Co to dla mnie jest w ogóle jakiś totalny kosmos No ale już Pomijam. Ten morderca przykuty w ogóle nie jest. On przecież sobie wstaje, kiedy chce, nie? Tak. Wstał, wziął sobie ten alkohol wtedy do, do, do ręki. Yy, to taka butelka z alkoholem, no nie takim do picia tylko.
1: Bo, bo tam mu Paul mówi, żeby on podpalił ten szpital. Tak. Po to mu ten alkohol, nie żeby mhm. się nachlać. Tu akurat alkohol ma wiele znaczeń w tym odcinku.
0: I... Ona znajduje ten rysunek i nagle chowa się w łazience, no bo nie wiem, co tam, ktoś, ktoś wchodzi do tego pokoju, czy, czy pojawia się Peter wtedy właśnie w tym momencie, chyba się Peter pojawia, ja już słuchaj, oglądałem to parę dni temu i jestem zagubiony, ale ona się chowa w łazience i, i, i z, z tym rysunkiem i czy ona wychodzi w ogóle, w pewnym momencie tak, ale tam chyba ten zdążył się podpalić, bo tak. on chce podpalić ten dom
1: i Peter mu ten, ten pokój. I Peter mu mówi, tu jest jeszcze ta stara w łazience. A, M- nie Peter, tylko Pol, Paul. Paul, Paul mu mówi Paul. ten duch. Także upieczesz dwie pieczenie na jednym ogniu, no ale jak ten próbuje podpalić e, ten pokój, to chyba Antubis na niego skacze, który został już ożywiony. Przez ścianę i, tak wychodzi. Mhm. I on podpala siebie. I, I teoretycznie schodzi z planszy praktycznie, jak się dowiemy w następnym odcinku, nie, tylko jest teraz popalony. Tak,
0: I I mamy płonącego człowieka. I drodzy słuchacze, wiecie, że... (grystanie) Który nie ratuje tego odcinka. (grystanie) Który nie ratuje tego odcinka. Spoiler. Ale wiecie, że płonący człowiek zazwyczaj podnosi ocenę, ale tutaj się nie da. No nie da się. Tutaj nawet gdyby była goła kobieta, też by nie podniosła oceny. Jest jest fatalnie. Mamy płonącego mordercę. Mamy panią Durs w, w łazience. I w zasadzie to jest koniec tych wątków. Mamy jeszcze scenę, najbardziej źle zagraną scenę uchlania alkoholowego. Ten alkoholik, facet od płyt tektonicznych, oczywiście pije. No bo mylą mu drinki, no. No, no mylą mu drinki, tak. I jest w delirium, tylko że to delirium jest, no... O Jezus Maria, no jest tak, tak fatalnie pokazane. To, to jest ta ostatnia scena, nie? Gdzie on widzi tą dziewczynkę, w Mary widzi w butelce. Mary widzi w butelce, widzi bliźniaczki, jakieś duchy bliźniacze, które wyglądają trochę jak bliźniaczki z Lśnienia. Widzi Kerry piermier- chodzącą po suficie, po suficie, tak, biegającą, <laughs> jak w ogóle z jakiegoś taniego horroru typu Legion, że zmieniła się w demona i biega po suficie. No to jest bardzo słabe, bardzo, no, wygląda strasznie.
1: No, to jest puenta tego odcinka zaraz po transfuzji krwi jeszcze jest to I to jest takie, o Jezu, tak jak tam to było wisienką na torcie, tak to jest dobiciem. Ale t- żeby było jasne, to, to nie jest wszystko, co jest w tym odcinku. Bo nie. tak jak mówimy, tutaj jest bełkot, mamy wątek Elmera, który zaleca się dolony cały czas i jest ten motyw odpiłowania głowy. To jest motyw, który był u Wontiera. On tutaj odcina głowę tym zwłokom, które w Cały czas wszyscy mówią, że wyglądają jak on. One nadal nie wyglądają jak on. No i tę głowę chce jej podrzucić w prezencie, że to niby on popełnił samobójstwo. To taki głupi żart, nie? Tylko, że tam ktoś wpada na to, on musi tę głowę schować do szafki i w tym odcinku ogranicza się to chyba do tego, że te zwłoki bez głowy z taką taką ostrą muzyką... To jest basement
0: jacks Where's your Head? biegają i szukają tej
1: swojej głowy nie i dobijają się do tej szafki, żeby znaleźć głowę ale
0: w starym królestwie one biegają w starym królestwie nie nie w tym szpitalu królestwo tylko po starym królestwie, w tej zniszczonej części próbują tą głowę znaleźć no to to ciężko
1: powiedzieć, bo w następnym odcinku chyba i Huk i Stegman zobaczą te zwłoki bez głowy
0: no ale w tej scenie na pewno to jest stare królestwo a może no to, jest, to, jest, to, jest zabawna scena. to jest zabawna scena, tylko że no, ona jest tak bez sensu. Właściwie no, jest jeszcze jedna scena ważna o, o Stegmanie, bo po pierwsze, co mhm. warto zauważyć, nagle słyszymy myśli Stegmana. Na samym początku mamy scenę, gdzie Stegman okazuje się, że w biurku trzyma broń, ma pistolet i jego myśli zaczynamy słyszeć, co jest dosyć ciekawe, bo słyszeliśmy myśli Petera, słyszymy zwierzęta. No i cały czas
1: jest ten wątek tego raportu. Dowiadujemy się, że ta jego, nie pamiętam jak ona się nazywa, ta jego przyjaciółka, kochanka zniszczyła raport Mony Klingerman, mm-hmm. tej pacjentki, którą on dokonał błędu i ona jest w stanie katatonii. Natomiast dowiadujemy się, że gdzieś istnieje kopia raportu już w tym momencie. Plus sugerują mu, że ma się dostać do tych strażników królestwa, do tej organizacji, bo jeśli będzie ich członkiem, to oni mu pomogą. We, wszel-
0: tak. we wszelkich tam prawniczych
1: sporach. No
0: i tutaj mamy tę
1: scenę Od inicjacji części, Strażników no, Królestwa. Tak, inicjacji.
0: Co tu można powiedzieć? Nacina mu nos, tak jak w, w oryginale, ale szczerze to jest ten wątek tych Strażników Królestwa bardzo słabo poprowadzony w porównaniu z tym, co było u Fontiera. Odwo- odwołuje się do tego, że tam nie wiem, tam była jakaś nie wiem tajemnica, yy, coś, coś, coś takiego budowane było przez ten odcinek, że ta inicjacja miała dojść do, do skutku i, i, i czuliśmy jakieś napięcie, nie widzieliśmy co to będzie, a tutaj to jest takie po prostu, no jest yy, Jesse James, yy, jest k- drugi lekarz, mają sztylet, który wygląda trochę, to logo Szpitala Królestwo przypomina ten sztylet, nie, nie wiem czy zwróciłeś uwagę. Mm, nie, zwróciłem uwagi. A ja zwróciłem. I ten, to nie jest jeden do jednego, ale tak trochę właśnie przypomina.
1: No stoi tam taki szpaler, nie? Który, lekarzy chyba, którzy mówią jakieś dziwne, tam skandują coś dziwnego. To taka jest, taka trochę absurdalna scena, nie? On klęka, wbijają mhm. mu, wkładają mu jabłko do, do gęby jak świni i, i ten bierze zamach. No i, i mówią mu, że od stu lat nikt nie ucierpiał, czy tam nie modilu. no ale długo. I, I potem widzimy jego z tym nosem przeciętym, nie? Ciachniętym lekko.
0: Dokładnie. Nie. Także to jest ostatni wątek w tym serialu. Chyba mówiliśmy wszystko. W tym odcinku, niestety. Jeszcze nie <śmiech> w, w tym o, serialu. Sorry. <śmiech> ale e, tak, w tym odcinku. I tak jak e, powiedziałem, nie da się tego chaosu opisać. Może on trochę bije z naszego właśnie, o tego, z tego odcinka, z tego podcastu, bo to jest takie przeplatanie. Po kilka minut, po minutę scenek, które się czasowo jakoś nie za bardzo spinają, które niby się dzieją w ciągu, nie wiem, tych kilku godzin, ale ma się wrażenie, że to jest parę minut czasami. Dzieją się rzeczy niesamowite, które w żaden sposób widzenia nie zachwycają. I jesteśmy na półmetku, jesteśmy w połowie. I to mam taką konkluzję. Jestem ciekawy, czy... Tutaj już zapadła decyzja, że to schodzi z ramówki, bo gdybym ja był szefem telewizji, to bym to wywalił. (śmiech) No zwykle tak było,
1: że po sześciu odcinkach w tamtych czasach wywalało się seriale. Nie pamiętam, sprawdzę przed jakimś kolejnym nagraniem, kiedy była ta przerwa. No na razie nie wygląda jakby była przerwa, bo będziemy jednak 8 kwietnia, 15 kwietnia, następny
0: odcinek... Było 8 czy 9 odcinków, poszło na, na początku w kwietniu, i później mieliśmy do czerwca przerwę. I to po, poleciało chyba reszta w czerwcu i w lipcu. Tak. Także... tak
1: czyli między 9 a 10 odcinkiem tak. była przerwa.
0: Ale dla mnie to jest ten serial, jest nieoglądalny dla normalnych ludzi. Takich po prostu casualowych widzów, którzy chcą sobie cokolwiek obejrzeć i włączają i nie wiedzą, co oglądają, bo to jest bełkot. To nie ma ani żadnego sensu to, to, to co oglądamy i, i musisz mieć jakiś tam większy obraz, ale te odcinki są... Mm, nie ma, To nie jest tak, że masz jakiś te... w tym odcinku na przykład nie było takiego motywu przewodniego. Mieliśmy dwie sceny z gościem od płyt tektonicznych, no, nie było który się po prostu... Przewodniego ani żadnej takiej myśli, nie? Tak Tylko
1: taki scena, scena, scena. Co Coś, coś, coś innego, coś innego, powrót do tamtego czegoś, coś, coś i scena.
0: Ja bym dał ax w tym momencie, jak tak tej dymentatury używamy. Ja bym nie, siódmy odcinek, już by nie poleciał, gdybym był szefem. Ale
1: powiem ci, że pomimo tego, że poleciał, patrzę teraz, ja, ja nie rozumiem, nigdy nie rozumiałem tych liczb z oglądalnością, ale tak jak pierwszy odcinek, pierwsze odcinki miały naście, 14 milionów, potem 8,5, 7,1, 5,4. Ten miał 5,1 miliona i po nim już spadło na 3,7, 3,5, 3,8, 2,6, 3,0. No już nie podskoczyło do 5 milionów e, po, po tym odcinku. Także no. duży spadek oglądalności po tym odcinku.
0: No ja się nie dziwię, bo jest fatalny. Jest fatalny i to nie wiem, czy to, to można zwalić na, na to, że tego King nie pisał. Może King by to lepiej poskładał, nie wiem, nie umiem powiedzieć. No jest to, jest to bełkotliwe, jest, są zabawne są sceny, tak jak wspomniałem, biegający, biegające ciało do, do akapaniamentu muzyki Basement Jacks. Mm, ja czy... wiem,
1: mnie to nie bawiło ci powiem,
0: <śmum> ale już miałem dość na tym etapie. No to też prawda, czyli właśnie chemio Kinga i Palacza to, to, były, to były fajne rzeczy. No i takie absurdy jak transfuzja duchowej krwi do... Boga śmierci, bo tak ustaliśmy, że Antubis jest chyba manifestacją Boga śmierci. Także to tutaj absolutnie przygnieciony przez rurę, którą podniósł gościu, który, którego duch po prostu to zrobił. Także to spoko, duchowa rura przygniotła Boga. Inny duch to podniósł, zrobił mu transfuzję, bo, bo, bo dlaczego nie? Okej, okay, super, super. A później ten Antubis przechodzi przez ścianę i, i podpala e, e, innego gościa. Nie, jest super. To jest po prostu coś, co ja kocham.
1: No, e, dobrze, mój drogi, ale jako, że to ty byłeś pomysłodawcą tego, byśmy to nagrywali odcinek po odcinku, e, no to musisz oglądać dalej. I nawet no, cię nie wiem. będę przepraszał
0: za to. Wiem, wiem. Nie no, słuchajcie, zdecydowaliśmy się, podjęliśmy wyzwanie i co mam mówić, no obejrzeliśmy już trochę więcej niż ten szósty odcinek, wiemy co jest dalej także do zobaczenia do usłyszenia w następnym odcinku Doktor Mando na szczęście, znaczy nie na szczęście niestety cały czas niewiele
1: więcej i jeszcze dużo przed nami Sick. Doktor Sik Doktor 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 I do you a solid you do me one that's how it works